0: יצא לה השעה שיש. שלאומריו באולפן יונתן מודילבסקי, עם מה שקורה עכשיו. ישראל נפרדת מיהונתן גפן, המשורר, הסופר והעיתונאי שהלך לעולמו בגיל 76. גפן הותיר אחריו שלושה ילדים, בהם היוצרים אביו ושירה גפן. מיצירותיו הידועות ספר השירים "הכבש השישה עשר" והשירים "כשעת בוכה את לא יפה" ו"הבלדה על חדווה ושלומק". גפן הודה גם בזכות כתיבתו בעיתונות, בטור הקבוע שפרסם במוסף סוף השבוע של מעריג במשך כ-40 שנה. היוצר שלמה עידוב, שעבד עם גפן, ספד לו בשיחה עם ירום בילנסקי בגלי צהל, וסיפר על אף הודעה נכנס
1: לפינות שבדרך כלל האנשים לא מגיעים אליהם, כותבי מילים. הוא ידע להיכנס למין נקודות כאלה, הוא ידע שיר על קסטה, והוא לקח את זה למחרת. לא הייתה לי שום הערה, שום הסתייגות. זה פשוט התלבש לי פרפקט. גם מבחינת האווירה. זה, זה, זה היה כל כך נכון, שמה, מה היה לי להגיד? רק שמחתי.
0: שישה ימים ליום הזיכרון. ארגון יד לבנים פנה במכתב לפוליטיקאים וביקש מהם צאו בהודעה משותפת וקראו לאזרחי ישראל לעשות כל מאמץ כדי לשמור על קדושת היום. כך מוסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בתוך כך, שר החוץ אלי כהן אמר ביומן הערב של גלי צהל כי בכוונתו להגיע כמתוכנן לבית העלמין ביום הזיכרון. אני
2: מתכוון להגיע, אני מתכוון לכבד את... חללי צה"ל ואת המשפחות השכולות ששילמו את המחיר היקר מכל. ואני קורא לכולם, יום הזיכרון זה יום קדוש. בואו נכבד. לצערנו, הרבה פרות קדושות נשחטו במדינת ישראל. יש פרה קדושה אחת שקוראים לה צה"ל וקוראים לה גם המשפחות השכולות. בואו נשים את הפוליטיקה בצה"ל.
0: ראש האופוזיציה יאיר לפיד הודיע היום שיחרים את טקס המשואות בהר הרצל ביום העצמאות וטען כי לא השארתם לנו ברירה. חבר הכנסת גדעון סער מהמחנה הממלכתי ביקר את המהלך בגלי צה"ל. אני
1: לא מאמין בהחרמות. אדם יכול, הוא מרגיש לא נוח, הוא יכול לא להגיע.
3: אני רוב השנים, כולל רוב השנים כשהייתי שר,
1: זו לא חובת השתתפות. אבל יש הבדל בין ההחלטה האישית של אדם, אם הוא רוצה להשתתף או לא, לבין קריאה להחרמה. לא. אני לא קורא להחרים את הטקס. אני לא חושב שהגישה הזאת היא נכונה מבחינה לאומית.
0: מליאת הכנסת אישרה היום את הטבת המס להורים לילדים עד גיל 13, אחרי שהקואליציה לא הספיקה להעלות את הנושא בכנס החורף. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
4: תוקף ההטבה פג בסוף פברואר, ואחרי שאושרה היום שוב, יקבלו הורים לילדים בני 6 עד 13 הטבת מס בשווי של 235 שקלים בחודש, ובסך הכל יותר מ-2,800 שקלים בשנה. אף שמשכורות מס כבר שולמו, ההטבה תשולם גם עבורו, והיא תהיה בתוקף עד סוף השנה הנוכחית, אלא אם כן לא תצליח הממשלה לאשר את תקציב המדינה עד לתחילת יולי.
0: המשבר בהנפקת הדרכונים, רשות האוכלוסין תפתח לשכה נוספת בכדי להתמודד עם העומס. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
5: נוכח המשבר והמחסור בתורים להנפקת דרכונים וחידושם, רשות האוכלוסין תפתח לשכה ייעודית במרכז הארץ במהלך חודש מאי, להנפקת דרכונים ביומטריים. בכך תינתן תוספת של מאות תורים ביום, וברשות מקווים שהמהלך יוביל לצמצום זמן ההמתנה לקביעת תור.
0: שעומד כיום על חודשים ארוכים. מזג האוויר הלילה יהיה מעונן, צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר יריתה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, והרוחות יתחזקו. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. בחסות כל
6: מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862. בחסות קונסטרוקטה,
7: בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מכונות כביסה. המציעה מכונות עם מגוון תוכניות כביסה בטכנולוגיה מתקדמת. אפשר להשיג אצל המשווקים המורשים.
6: בחסות הולמספלייס וגו אקטיב. המציעות 50% הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים. להצטרפות חייג
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם, בורך בן נצר. מה שקורה עכשיו.
5: עכשיו שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום שי ניב.
8: אהלן עמית תומר. תשמע,
5: <שמע> שי, יש לנו כרגיל הרבה עניינים היום, אבל זה גם יום לא קל, וראוי קודם כל לציין את פטירתו של אומן ויוצר ענק שהלך לעולמו היום, יונתן גפן. בהחלט. <שמע> יש לו תארים רבים, מחזאי, עיתונאי, יוצר. תכף בעיניי יהיה אפשר להוסיף לו גם את התואר נביא, אם לא היה צריך לקרוא את הספר "כתר זמני", שנכתב ב-2013, ובו יונתן גפן מתאר את ישראל שהוא חוזה שתהיה ב-2017. כדאי לכם, הוא קצת הקדים את זמננו, אבל ב-2023 נדמה שישראל שוטר שם כבר ממש מעבר לפינה. לא נעשה ספוילרים מעבר לזה.
8: לגמרי. כן, אחראי גם כמובן הלומד קלאסיקות, הכבש השישה עשר, אל מדינה לאהבה, הספר ילד הכרובית שזכה אצל הגדולות שלי להצלחה, משחק, חייב לומר, לך. לאחרונה גם אצל הקטנה. בקיצור, אבדה ענקית, יונתן גפן.
5: כן, ומהמתים אנחנו עוברים לחיים עצמם. כמה מילים על מה שצפוי לנו היום בתוכנית. התארגנות של רשתות מקומיות נגד צעדים של משרד הכלכלה, שהם סבורים שעומד להקל ברגולציה רק על רשתות זרות ולהפלות הקיימים. אנחנו נדבר על זה עם איתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלי רשת יוחננוף, ונעסוק גם בצעד חדש ומעניין שעשוי לעודד יבוא מקביל עם אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה.
8: כן, בדגש על עשוי, כי את אנחנו נשאל את אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה שהזכרת, מה הסיכוי בכלל שזה יקרה? ננתח גם את תקציב התחבורה עם כתבנו לענייני תחבורה גל ג'ירסי, שיספר לאן הכסף הולך ולאן הוא דווקא לא הולך. Uh, בנוסף נדבר על ההפתעות החדשות שמכינים לנו בנטפליקס ונחשפו עם הדוחות הכספיים שלה שפורסמו אתמול.
5: כן, וגם הדוחות האלה מגלים שהסוף לשיתוף החשבונות קרוב מאי פעם, אז אם אתם uh, חולקים, תתחילו לחסוך או לחשוב פעמיים, מה שנקרא, ונסיים עם הצעד שמאיים על טיסות ה-Low Cost. ננסה להבין האם זה הסוף לכרטיס טיסה במחיר יותר זול מאוטובוס לאילת. לא בטוח, נראה, אבל יש לפנינו שעה ארוכה, ונתחיל בהתחלה. מה הכותרת שלך, יום שי?
8: כן, טוב, אז הכותרת שלי היא שיש מחיר לפייק ניוז. כן, לפחות בחלק מהמקומות. ידיעה שהגיעה ממש בלילה, רשת החדשות האמריקנית Fox News תשלם, שימי לב, 787 מיליון דולר פיצוי לחברת דומיניון שמשווקת עמדות מחשוב מיוחדות עבור מערכות בחירות. הפיצוי הזה גובש במסגרת הסכם פשרה רגע לפני פתיחת המשפט שם, על רקע תביעה שהגישה דומיניון אחרי שמגישים בכירים בפוקס ניוז, הדהדו מסרים שקריים של אנשי טראמפ, כאילו ג'ו ביידן ניצח כשל במחשבים של החברה. סכומים uh, כאלה אפשר לראות רק באמריקה, לטוב ולרע, כי אנחנו עיתונאים, את יודעת, לא אוהבים תביעות שנתפסות כתביעות השתקה, כלומר כניסיון למנוע מאיתנו לעשות את העבודה. אבל מה לעשות שפייק ניוז זה סיפור אחר וזו מגפה נוראית? וטוב שיש לה גם תג מחיר גבוה. עכשיו מאמריקה אני לוקח אותך לישראל, כי ברוך השם, כמו שאומרים אצלנו, פה לא חסר פייק, ואתמול מי שבחרו להדהד פייק מוחלט, הם אנשי האופוזיציה. ידיעה שפורסמה באחד מאתרי החדשות קבעה, לראשונה מזה עשור ניצולי השואה מחוץ לתקציב המדינה. ואז את רואה את יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, לוקח את הכותרת הזו וכותב בטוויטר "בושה", ואז מגיעות גם חברות הכנסת מירב כהן ונעמה לזימי עם ביקורת חריפה וקטלנית משלהן. אבל מה לעשות, ניצולי השואה כן נמצאים בתקציב. והחלק שאנשים ממש צילמו את הצעת התקציב שעומד בפני אישור של הכנסת, והראו שהתקציב אפילו גדל קצת, בהתאם לגידול הטבעי של תקציב המדינה, אז שמענו את מירב כהן למשל אומרת "כן, אבל זה רק גידול של טייס אוטומטי, פייק ניוז צריך להרוג, לא לאמץ. גם אם נדמה שזה נשק יעיל מבחינה פוליטית, אחרת הלך על כולנו.
5: בהחלט, יותר עובדות, יותר אמינות, אין ספק שזה אה, יכול להועיל לכל הצדדים.
8: וטוב שאת יודעת, מישהו חטף פה ככה בכיס. נכון, באמת, התחילו לדבר לעשות את זה על בישראל,
5: על אתה יודע, הייתה עובדת גם במעצות השנים עם גי זוהר, הרבה בדיקות עובדות. כן. אני לא יודעת איך אה?
8: הרבה עורכי
5: כן. <laughs>
8: נתחיל? אה... <מתחיל>
5: הכותרת uh, שלי קודם.
8: יאללה, נא לגמרי.
5: תשמע, uh, זה באמת ככה סיפור uh, חשוב, כי גם אחרי שזה נגמר במוות, נדמה שחלק מנבחרי הציבור שלנו לא מבינים את הסכנה הבריאותית בסיגריות אלקטרוניות, ושזאת האחריות שלהם למנוע אותה. אחרת אין לי הסבר למה שקרה היום בוועדה לזכויות הילד. היה שם דיון בעקבות uh, מותו של הנער מעידן קלר כתוצאה מעישון סיגריות אלקטרוניות, מאיך הופכים את החוק היבש, לפיו אסור שזה לא קורה אלא שבמקום להוביל לשיפור המצב, היו חברי כנסת בדיון שקראו ללכת אחורה, ושאלו למה בעצם לא למכור לקטינים את הסיגריות האלקטרוניות, או סיגריות בכלל, אם זאת טלי גוטליב, שסיפרה שהבן שלה מגיל 13 מעשן, ושאי אפשר לדעתה להתערב באוטונומיה של קטינים. אני אגב שואלת אם ככה תתני לבן שלך גם לנהוג בגיל 13? אין, למה שהמדינה תחליט מאיזה גיל זה מותר? הם
8: פשוט עובדים נורא חזק שם בשבילנו בכנסת,
5: אז אני אגיד לך למה לא ייתנו לנהוג מכל גיל, כי זה מסוכן, וגם עישון זה מסוכן, אבל גם זה מסתבר שינוי במחלוקת. תשמעו מה אמרה חברת הכנסת לימור סון הר מלך בדיון. אני חושבת שאם היינו
0: מצליחים למצוא איזשהם הקשרים מבוססי עובדות, מבוססי <coughs> מחקר, של קשר ישיר בין אישור סיגריות אלקטרוניות לבין תחלואה, גם אם היא, היא לאורך זמן, גם אם זה לא משנה מה.
5: אז אני לא יודעת כמה לימור סון מלך היא כדי להשיג מחקרים רלוונטיים בנושא, אבל כדי למצוא היא הייתה צריכה לעשות בסך הכל טלפון אחד, למשרד הבריאות או לאגודה למלחמה בסרטן. באגודה מיהרו להבהיר לאחר דבריה, שמחקרים מדעיים שלהם יש בשפע חשפו סיכון מוגבר לאסתמה, הפרעות קשב וריכוז, כאבי ראש, דיכאון וחרדה ועוד ועוד, למעשני סיגריות אלקטרוניות, נגיד בהגינות, וגם באופטימיות, שהשורה התחתונה שיצאה מהוועדה הזאתי דווקא נשמעת מבורכת, להמליץ להעלות את גיל הרכישה של מוצרי איש עולה ל-21 ולשפר את האכיפה, עכשיו נצטרך לראות מה יקרה עם ההמלצות האלה.
8: בהצלחה לכולנו.
5: כן, עכשיו באמת נתחיל. Yeah. אז אנחנו פותחים עם יוקר המחיה, תשמע, במשרד הכלכלה הודיעו על מהלך שנשמע שיש לו כוונות טובות לתת הקלות רגולטוריות לרשתות זרות חדשות, כמו רשת קרפור שיתחיל לפעול כאן בקרוב, כדי שהם יוכלו לקיים יבוא מקביל אה, לרשתות שלהם, אה, ובעצם ככה באמת להתחרות ולהוריד לנו את המחירים על המדף, שאנחנו יודעים שהם גבוהים ביחס
8: לעולם. כן, רק שלא כל כך, לא כולם נאמר מרוצים מהמהלך הזה.
5: כן, היום בעצם אה, ככה מתקיים... כנס של איגוד לשכת המסחר עם בכירי הקמעונאים בישראל ושם הם אומרים הכל טוב ויפה אתם רוצים לעזור תעזרו אבל תעזרו לכולנו אתם מייצרים כאן אפליה וכדי לברר אם המהלך הזה יעשה יותר טוב או יותר רע אנחנו רוצים להגיד שלום לעיתון יוחננוף מנכ״ל ובעלי רשת יוחננוף שילום. שלום
1: שלום שלום טוב לכולם
5: תסביר לנו מה הבעיה עם המהלך הזה של משרד הכלכלה, בסך הכל עושה רושם שמטרתם להוזיל את המחירים על המדף לציבור, מטרה שאני מניחה שגם אתה תסכים שהיא מבורכת, איפה לדעתך הם טועים בדרך?
1: אז חד משמעית אנחנו בעד, אני אישית חושב שזה מבורך שהממשלה ומשרד הכלכלה הוא בראשם השר ברקת שהוא איש חכם ובעל ידע וניסיון בשוק הוא הבין שכדי לה, באמת לטפל ביוקר המכייה ולעזור לנו להביא מחירים טובים לצרכן אנחנו נצטרך לקבל את עזרת הממשלה והנה הרי הכי טוב שזה מבינים את זה והנה זה קורה אבל אז, אז באמת מתפטרת השאלה שכשאנחנו נמצאים בוועדת הכלכלה ומדברים על זה לא מעט ועכשיו באים ואומרים בוא ניתן את זה לרשתות שמגיעות, עולה מזה איזה שהוא... אבל אייטן, תסביר רגע
5: על מה מדובר, מה ניתן, מה יקבלו לפי ההצעה הזאתי הרשתות הזרות החדשות, שאתם לא תהנו ממנו.
1: תראי, קודם כל, בואו לא נדבר על זה שאנחנו נהנה ממנו, כי מי שאמור ליהנות ממנו זה הצרכן. אז קודם כל, אנחנו מדברים על הקלות בתהליכי ייבוא ובכל מה שמשתמע מזה. ובסוף, מה שנקרא, הופך להיות... הוזלה.
8: כלומר, ו... כלומר כל מיני בירוקרטיות נכון של בדיקות למשל של הכנסת מוצרים uh, לארץ הם לא יחויבו בבדיקות כן. uh, מראש <ע> בעצם אלא רק בדיעבד.
1: כן, אז uh, באמת אם ניקח את המהלך הזה יש עוד הרבה מהלכים הרבה יותר גדולים שאפשר לעשות אותם באמת להביא, להביא לקהל ולציבור uh, בישראל פתרון uh, ליוקר המחיה בטח מתח מתחום האמזון שזה לא המהלך באמת הכי גדול שאפשר לעשות, אבל עצם זה שהוא מבורך, אנחנו באמת, חשוב לנו לתת באמת את האווירה הנכונה. אבל אתה אומר בואו בוא תעשו את זה, את זה לכולם. זה כן. לא רק שאני אומר בואו תעשו את זה לכולם, צריך להבין שכשאתה עושה את זה לא יודע, מהרשת שהיא כרגע לא קיימת, אם הנתח שוק שלה הוא אחוז, אז אתה בעצם לא, בעצם, אתה לא באמת
8: נותן לא את זה לציבור. אבל תשמע, איתן, ש... אני חייב לומר לך, תראה, ראינו כבר בעבר את המדינה מעניקה תמריצים כספיים לחברות בינלאומיות שהתחייבו להגיע לפה או להתרחב פה, עיין ערך, אינטל למשל, אני זוכר גם איך שורה של רשויות מקומיות התחרו ביניהן, מי תיתן יותר הקלות בארנונה לאיקאה אה, כשהיא הגיעה לארץ או כשהיא ביקשה להתרחב פה, למה זה שונה? זה לא, זה שונה בהחלט, כי בסופו של דבר כשאתה
1: מדבר על גוף מוענקל שבא פה ומשקיע נדל"ן, ומתחייב לקחת פה שלושת אלפים עובדים, חמשת אלפים עובדים, איזושהי עסקה שיש לה גם את הצד השני.
8: יש לה תמורה, נכון, אז זה היה באמת הרחבת מעגל התעסוקה, זה היה אינטרס לאומי של המדינה, היום המדינה אומרת, האינטרס שלנו היום הוא יוקר המחיה, אנחנו רוצים להפחיד את יוקר אנחנו לא
1: רואים מצב כזה, אנחנו בואו נעשה את הדברים על דיוקו, הרשתות האלה לא מגיעות לכאן, הן לא מכניסות לפה שקל, הפוך כן, הן יקחו מפה שקלים. הם, הם, הם באו למכור לנו סחורה, הם לא באו אה, לתת לא, לנו פה משהו. הם לא מביאים לפה לא השקעות ולא כספים. צריך להבין איזה... רגע, אבל אתה חושב שרשתות
5: פה... נוספות שייכנסו לפה, כמו קרפור למשל, לא יורידו את יוקר המחיה? לא יורידו את המחירים ברשתות המזון? או לפחות ברשת קודם שלהם?
1: קודם כל, בואי נבין, בו נבין את זה שאף אחד מהם לא מגיע לפה. תסביר. אף אחד מהם לא משקיע פה שקל.
8: מה זה המהלך של קרפור ועינות ביטן?
1: אז זה רכישה, הם לקחו אותה כספק, בעצם
5: מהיום הראשון שהייתי לספק להם סחוראי, בעצם הם ישלמו לה את הכסף. ועדיין, אנחנו רואים בשבועות האחרונים את המוצרים של קרפור מבית קרפור, את המותג הפרטי שלהם על המדף, הוא זול בעשרות אחוזים ממותגים אחרים שראינו עד עכשיו על המדפים. איך הם מצליחים לעשות את זה ואתם עד עכשיו לא הצלחתם? לא, זה לא נכון להגיד את
1: זה. מחיר
5: הקורנפלקס למשל הוא שמיים וארץ, לעומת כל המותגים שראינו עד עכשיו, עשו הרבה בדיקות
1: תראי, מה את רוצה להשוות את זה לקונפלקס של אלופים, או לקונפלקס ברמתו שלו? כי יש כאלה, יש בהחלט מחירים כאלה. זה לא, אין פה שום חידוש. אבל באמת, זה לא העיסוק, זה, לא זה באמת לא העניין. אני חוזר ואומר עוד הפעם, התחרות בשוק קיימת, אנחנו מוברחים על תחרות עם כל אחד. אנחנו חושבים שאתם דברים על דיוקו. החברות האלה לא, בא, לא, לא, באו, לא באו להשקיע פה, הם באו לקחת פתאום. וזה בסדר גמור, הכל טוב. אין לנו שום טענות לאף אחד. אנחנו רק אומרים דבר אחד, אין שום סיבה. שאם הממשלה רוצה לעשות מהלכים, שהיא לא תשתמש בכוח הגדול והעיקרי שקיים פה כבר, אנחנו
3: עסוק בטוב.
8: למרות שאתה יודע, הם לא המציאו את זה, לא בתחום המזון בטח, את מה שנקרא תמריצי כניסה לגופים שנכנסים לראשונה לשוק. הרי אם תיתן לכולם, כמו שאתה מציע, אז אתה יודע, לא כולם, לא כולם, אתה יודע, השוק ייערך בצורה כזו שאולי חלק מהשחקנים בכלל לא ייכנסו, לא ירצו להיכנס פנימה, זה מה שנקרא חסמי כניסה. אני לוקח את שוק התקשורת, תסתכל על שוק התקשורת למשל, גם שם, לפחות תקופה מסוימת עד, עד נתח שוק מסוים, יש שחקנים חדשים שנכנסו והגבילו את השחקנים הקיימים הגדולים לצורך העניין הוד ובזק. אז שוב אני אשאל אותך מה ההבדל?
1: אני חוזר ואומר לך שאתה יודע העתיד ידבר ואנחנו נראה שמה ש, שאמרתי כך יקרה, אין מה לעשות בסוף נדחי שוק ברורים וידועים, אנחנו בסוף השוק ואם רוצים באמת להביא מזור לקהל, לטיבור ומיד אז הכי ראוי שהיו נותנים את ההנחות האלה אצלנו, ובאמת זה היה מתגלגל מהר, כי השוק שלנו הוא שוק תחרותי ושוק תקין, ולעשות מהלכים בשוק חופשי בשווקים שאין בהם תקלה, שוק שהוא באמת, שוק המזון הוא אחד השווקים המקובלים.
5: שוק המטופלים. המזון, לפי נתוני ה-OECD, זול ב-20% ביחס לממוצע במדינות המערב, זאת לא הבעיה?
1: <laughs> אני כבר יכול להגיד לך שזה כבר לא ככה.
5: כי מה? בינתיים ראינו את המחירים רק עולים, אולי כי האינפלציה שם הייתה יותר חמורה, אז השתווינו, והמחירים פה ובעולם גבוהים עכשיו. גם,
1: בדיוק, בדיוק, גם האינפלציה, גם האינפלציה באירופה, וכל נושא המרת המחדות, והמחירים שם חומרי הגלם, העיבו מאוד על אירופה, אירופה היום...
5: בבעיה... אז המצב אצל כולנו רע עכשיו, וכשהאינפלציה תעבור, המצב אצלם ישתפר, ואצלנו כנראה יישאר אותו דבר, אבל אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום, נשמע לי שאתה כן קצת בלחץ מהמתחרה החדשה, גם אם בגלל זה שהיא תקבל יותר הקלות, אתם ברשת יוחננוף נערכים באיזושהי דרך לתחרות החדשה הזאתי, במבצעים, באוזלות לצרכן, יש מחשבה על איך להוריד את המחירים ולהיערך לתרחיש כזה? כי אני מנסה להבין כן. אם אולי
6: אז
1: לא, אנחנו ממש לא באמת, עם כל זה שנראה לך, וזה נחמד מאוד שכל אחד יראה לו מה שנראה לו, אנחנו באמת עסוקים במה שאנחנו עושים, ואנחנו לא מפחדים להתמודד ולהתחרות, הפוך הוא נכון, לא... אני אחזור ואגיד את זה, אני לא מבין למה לנסות ולהפוך את האירוע הזה למשהו אחר. אנחנו כל מה שאנחנו באים ואומרים, אני בא ואומר, זה בסדר שאתם נותנים, ואנחנו בעד שתיתנו, אנחנו לא נגד לתת, אבל למה לא לתת לכולם? זו, זה, 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 זה המסר הגדול, צריך להבין את זה. Okay. איזה סיבה? ולמה שהציבור יתנגד לזה? למה שתראי אה, את זה אחרת ממה שאני אומר את זה? נראה לי הדבר הכי נכון שיכול להיות. Okay. רוצים לתת את ההקלות האלה? זה לכל השוק.
5: למה אני חושב שזה נכון לתת את זה לאחד ולשני לא? אז איתן יוחננוף, מנכ"ל הוא של רשת יוחננוף. אם תתני זה לאחד, יש מצב שהוא את הרווח
1: לעצמו, אם תתני זה לכולם, תתפטר בתחרות. איתן, אני יותר
5: מאחשוב על זה, אני מיד אפנה את השאלה הזאת למנכ"ל משרד הכלכלה, כי הוא נמצא איתנו ממש עכשיו על הקו, נגיד לך בינתיים, תודה רבה, איתן יוחננוף, ואנחנו עוברים לאמנון מרחב, אתה מצטרף אלינו מהודו, תספר לנו קודם כל אולי במשפט מה
2: כן, ערב טוב לכם ולמאזינים, אנחנו, השר, אני ועוד משלחת של נציגי משרד הכלכלה השונים נמצאים כעת במומביי במסגרת משלחת של השר לחיזוק הקשרים הכלכליים בין הודו לישראל. נזכיר לכולם, הודו בימים הקרובים תהפוך להיות המדינה הגדלה ביותר בעולם. תעקוף את סין, כן. יתעקוף עצים ומעל מיליארד ו-400 מיליון אנשים שחיים פה okay. ויש uh, פה בלו אושן, אוקיינוס כחול של הזדמנויות למפעלים, לאנשי העסקים, לתעשייה הישראלית, yes. על כל סוגיה uh, לגדול פה ולצמוח. אני חייב לציין שההודים uh, קיבלו אותנו בפתיחות, בפדר פנים, בשמחה הם משתוקקים לשוק.
5: תגיד, בשביל בשביל בסופר בהודו כבר הספקת להיות? הם ש... הראו לך אותו? אני סקרנית מרמת המחירים שם. האמת
2: שאנחנו עובדים uh, כל כך קשה שרצינו uh, פגישה לפגישה, לסופר עוד לא הספקתי להגיע, אבל uh, uh, אני לא אופתע uh, שאני אראה פה מחירים הרבה יותר זולים בישראל. לא צריך להרחיק אדומו כדי להגיד שרמת המחירים בישראל היא בלתי נסבלת. ואנחנו במשרד הכלכלה אה, עושים שורה של צעדים מאוד פורצי דרך כדי לשנות את המציאות. אז אני
5: רוצה להפנות אליך את השאלה שאיתה סיימנו את השיחה הקודמת שלנו עם איתן יוחננוף, שאומר אין בעיה, במשרד הכלכלה רוצים לתת הקלות, זה מבורך, אבל למה היה. לתת לכולם?
8: בדיוק.
2: אז קודם כל אני מודה לאיגוד לשכות ל- ל- המסחר, ו- בעצם לכולם שמוחאים כפיים למעלה. מה עשינו? אמרנו שמה שמותר לשווק באירופה, מותר יהיה לשווק כאן בישראל בלי בדיקות בכניסה לארץ. אתם בטוחים, דיברתי איתכם על פנדרום השם ג' שאהבתם את המונח hmm. שהכל בודקים בכניסה למדינת ישראל, אנחנו מבטלים את זה. אז כבר למה, כבר... למה לא לבטל גם
8: לשחקנים ש... המקומיים שנמצאים כאן? לא
2: כאן. אז אני נסביר. קודם כל, אתה אמרת קודם דבר נכון. יש חסמי כניסה לרשתות ולשחקנים חדשים. ההאשמים, הקיימים, הם כבר מבוססים. לחדשים הרבה יותר קשה ומאתגר להיכנס פה. אז כדי לאפשר להם כניסה טובה, חלקה, מהירה, כדי שכמו שאומרים, יקנו פייט לקיימים. יורידו מחירים. רגע, אבל אני מודה
5: שאני רואה את זה אחרת לגמרי, כי בשונה מלתת הקלות כספיות, או הקלות, אתה יודע, שגורמות... אבל אני רק רוצה לחדד ולהסביר מה אנחנו בסופו של דבר שואלים, כי לי זה נשמע שמה שאתה מתאר, אם יש פה באמת איזה צוואר בקבוק שאתם משחררים רק עבור חלק מהשחקנים, אז עבור היתר זה פשוט להמשיך להציב חסם.
2: רגע, אז בואו נעשה רגע סדר. קודם כל, הסרת חוסמי כניסה לרשתות חדשות, דברות, בין-לאומיות, גדולות, גדולות, שהביאו פה את התחרות, זה מבורך, אין על זה מחלוקת. אנחנו בהמשך הדרך נרחיב, אנחנו מגיעים חוק שאנחנו קוראים לו חוק יבוא חופשי, שהעיקרון שלו יהיה עיקרון הזה בדיוק, שאומר לכולם, כל מי שייבא מאירופה מה שמותר באירופה, יוכל להיכנס לארץ. בלי הבדיקות בכניסה לישראל. וזה יהיה נכון ורוחבי לכולם ולכל המוצרים בכל הקטגוריות, זה דורש שינוי חקיקה, זה לא בנוהל כמו שעשינו לטובת הרשתות הזרות, ואנחנו עובדים כרגע על החקיקה הזו. ועדיין, <חדש> <חדש> אמנון, ההקלות <חד>
8: לרשתות הזרות, בכל זאת אם נחזור אליהן רגע, הדבר הזה יעמוד במבחן בג"ץ? כי הם בטח יפנו לבג"ץ בסוף.
2: <חד> אני מציע אה, ל, אה, לכולם, במקום להתעסק בעתירות משפטיות, להתעסק בהוזלת אה, אה, המחירים על המדפים בסופרים שלהם. זו המשימה העיקרית, זה מה שאנחנו מצפים, גם מהקמעונאים הגדולים, גם מהיבואנים הגדולים. במקום כל העליות מחירים האלה שאנחנו רואים כאן, תאבקו יחד איתנו, תיכנסו מתחת לאלונקה, תאמרו ליצרנים וליבואנים שמבקשים לייקר את המחירים שלהם, עד כאן. לא נרשה להם, ואנחנו ניתן לכם גיבוי, אנחנו עושים צעדים מאוד משמעותיים. Okay. היום רשות התחרות פרסמה נוהל אה, אה, חדש שאוסר... <תיכול> <תיכול> אז הנה אנחנו ממש,
8: אנחנו כבר מגיעים לנוהל הזה, רק תגיד לי, תשמע, לפני, ממש לפני שנה, קודמך בתפקיד, מנכ"ל משרד הכלכלה הקודם רון מלכה, אמר שהוא שוקל לאפשר לאותן רשתות זרות שייכנסו לפה, בין היתר לקרפור, לפחות בתחילת הפעילות, להעסיק עובדים זרים. זה משהו שאתה שוקל בעצמך או שאתה מסיר את זה מהשולחן היום?
2: תראה, א', אף אחד מרשתות החדשות שהן אמורות להגיע לארץ ושמגיעות לארץ לא פנה אלינו בטענה שחסרת להן ידיים עובדות. ואם יטענו? כך שזה לא הנקודה. תראה, פרוצדורה של להביא עובדים זרים למדינת ישראל היא ארוכה, היא ממושכת, לדעתי הפרוצדורה הזאת לא תיתן להם מענה. אנחנו נדע לסייע להם גם באיתור עובדים נוספים, תחת המשרד שלנו, יש גם אתגרית התעסוקה. לדעתי, שם אין אתגר אמיתי, זה אז בלי עובדים זרים אתה אומר, אוקיי. יש עוד כמה בדרך,
8: וזה... וזה באמת יוביל את יוקר המחיה בישראל. אז הנה, נעבור עליו. אז אנחנו עוברים
5: לנוהל שרצית לדבר עליו, נוהל שמוציאה היום מרשות התחרות בשיתוף איתכם, ומודיעים שיקדמו שם איסור על יצרנים בינלאומיים לכפות על המפיצים שלהם, לא לנקור ליבואנים מקבילים ישראלים. תסביר לנו איך הדבר הזה ייאכף, הסכמים בין שני גופים זרים, איך אתם יכולים לעלות על זה שקורה שמשהו לא בסדר?
2: אז, קודם כל אה, ההוראה הזו היא נדרשת, אה, אגב אחרת. היא מקובלת באירופה, באירופה זה עשוי, אז אה, היצרנים הבינלאומיים הגדולים מצאו לעצמם את מדינת ישראל כקורבן חלקם, לא כולם, והם מה שנקרא גאו חרם אה, גאוגרפי על יבוא מקביל למדינת ישראל, וזה בלתי נסבל, אנחנו לא, איך אומרים, לא פראיירים של אף אחד בעולם ואם זה יקרה, ההוראה החדשה של רשות התחרות קובעת שיש פה מאסר עד חמש שנים או עד מאה מיליון שקל קנס למי שיפר עכשיו... אבל איך תוכיח שזה קורה? לרוב החברות הגדולות. אה, זה פשוט מאוד. אם פונה עכשיו יבואן ישראל למפיץ של... בפולין, ומבקש ממנו להביא משקה שנמכר בארץ על ידי יבואן אחר. המציץ הפולני אומר, עשו לי, היצרן בחו"ל שר עליי, זו הוכחה, זה מספיק, זה כביש, זה חליף,
8: ולך יש סמכות בחוק לפעול מול בעצם יצרן זר?
2: חד משמעית, כן. יש להם משרדים בישראל, יש להם אגב... החברות האלה, הבינלאומיות הגדולות, מאוד מקפידות לעמוד על, על, על חוקים ודימים שקיימים במדינות שבהן המצרים שלהם נמכרים. אז מזה אנחנו לא חוששים. כן. אז
5: אנחנו <אח> חושבים
2: שהנורמה שמקובלת באירופה היא גם נכונה כאן למדינת ישראל. לא נהיה פראיירים של אשכם.
5: תגיד, בשיחה האחרונה שלנו איימת שאם החברה המרכזית למשקאות תעלה את המחירים, היא תצטער על זה, לא רק שלא נבהלו שם, אז גם יפאורה הלכו בעקבותיהם. אז מה? זה המקל?
2: תראו, אני לא רוצה לדבר ספציפית על יצרן אה, כזה או אחר. אנחנו פועלים, גם רשות התחרות פועלת. יש עוד הרבה פעולות, כמו שאמרתי לכם, בדרך. אנחנו חושבים שהעלאת המחירים האחרונה, גם של החברה המרכזית, גם של יפאורה טבורית, היא לא נכונה. הם ניצלו את, את ההזדמנות של הפחתת המס, מה שנקרא, מס הסוכר, כדי להעלות את המחירים שלהם. עם יפאורה לא גם כבר דיברתם על זה? אנחנו חושבים, ש... אנחנו חושבים שהם לא היו לעשות את זה, ואנחנו נטפל בזה. יש לנו דרכים, יש לנו אמצעים. נצר לי אה, שיש אה, אה, כמה חברות שנמסרות לעשות חיבוב על היצרנים, ואני קורא, לי, על הצרכנים, סליחה, ואני קורא לכל הצרכנים לקנות חכם. בכלייה חכמה בסופר אפשר לחסוך 20 עד 25 אחוז. כן,
5: בהחלט. תקנו
2: חכם אנטי-פרייר.
5: רק לסיום תענה על השאלה ששאלתי, החברה המרכזית למשקאות, כבר פניתם אליהם יום אחרי שהם הודיעו על העלאת מחירים? יפאורה לא זכתה לאותו יחס? דיברתם איתם?
2: אני מתכוון לדבר גם אם יפו תבואו, כפי שאמרת קודם, אני לא נמצא בארץ, אני יושב ארצה, אבל אני אשוחח גם איתם.
8: אולי גם איזה טלפון קטן לטמפו שנשמע אולי עוד כמה ימים על העלאת מחירים גם מצידה. בסדר, חכה. כי בדרך כלל זה מה שקורה,
3: לכן
2: אני אומר, אפרופו השיחה שלכם קודם עם אריה במקום להתעסק... אחד מול השני ולהגיד למדינה מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. כנסו כולם מתחת לאלינקה ותגידו ליצרנים ותגידו ליבואנים שמוכרים פה במחירים הכי יקרים בעולם, עד כאן לא תכנסו לסופרים שלנו. יפה. ת- תגידו להם את זה. עם במרחב. בצרפת כך זה נעשה. בצרפת פנה, פנה הנשיא מקרון לספקים, לקמעונאים הגדולים, והם התחלבו כן. עד סוף 2023 לא להעלות מחירים לצרפתים. זה גם נכון פה במדינת ישראל, ואנחנו נמשיך לעבוד ערבים כולם, גם עם הקמעונאים, גם שכמית, עם העלייה שקנית.
5: אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה, ערב טוב.
5: ועד שהמחירים פה ירדו, אולי בעתיד, אנחנו לצערנו פחות ופחות יכולים להתנחם בחנויות הסטוק, ה-Low Cost, אלה שנתנו לנו לקנות בזול מגוון של מוצרים. רשת ג'מבוסטוק קורסת עכשיו, ונשאלת השאלה, האם היא האחרונה, או שרק סנונית ראשונה, ואותה אנחנו רוצים להפנות לתמיר בן שחר, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
5: יועץ שיווקי וכלכלי בחברת צ'מנסקי בן שחר. אז מה? מה התשובה שלך?
6: אנחנו נמשיך לראות את uh, חנויות הסטופ ואנחנו נמשיך לקנות uh, במחירים מופחתים כי הצרכן, לא רק בגלל המצב הכלכלי שבו הוא מצוי בעת האחרונה, uh, אוהב את החנויות האלה ואוהב לקנות במחירים מוזלים אז מה קרה פה? ולכן אנחנו נמשיך לראות את זה מה קרה פה? קודם כל השוק הזה הוא שוק בצמיחה בשנים האחרונות אנחנו רואים את השווקים באמת הולכים לקצוות, לא רק בתחום הסטוקים, אלא גם באופנה, גם בדברים אחרים. השוק הזה מורכב מ-300 חנויות, ולכן הסגירה של ג'מבו לא מייצרת מצב שיהיה לנו מחסור. אני, אני גם מעריך שבחלק מהמיקומים שלהם חנויות סטוק אחרות תיכנסנה אה, בפנים. אבל אנחנו כן רואים שזה שוק למשל...
8: שמאוד צומח, אתה יודע, בקצב אה, אה, מהיר מאוד, ואני תוהה אם, אה, אתה יודע, אנחנו לא רואים פה שוק שהוא כבר ככה רבוי אולי יותר על המידה.
6: א', בחלק מהמיקומים כן. אנחנו יודעים שיש היום 300 חנויות שהן חנויות סטוק. אנחנו יודעים שגודל השוק הוא איפשהו סביב 2.5 מיליארד ש"ח בשנה, והרשתות האלה בצמיחה. הבידול ברשתות האלה נובע בעיקר בנושא של פריסת החנויות, הגודל שלהן ועוצמת המותג. Uh,
8: כן, אם uh, בעבר לפחות ראינו ככה חנויות uh, סוג של מחסנים uh, uh, בשוליים של, ה, של הערים, אנחנו רואים היום את הסטוקים נכנסים לתוך מרכזי הערים, לתוך הקניונים אפילו.
6: אתה אומר את זה, וזו אמירה מאוד חשובה, וגם הסיפור של הרשת ג'מבוסטוק, uh, שזה... קרסה בעת האחרונה, נובע מכלכלה ופריסה של מקומות לא בהכרח מיטביים ולמה אני מתכוון. חנויות הסטוק הגדולות שבגודל של 4,000-5,000 מטר, וג'מבו עכשיו של הראל ויזל גם מדברת על חנויות ופתחה חנות ראשונה של 10,000 מטר, במרווחים שהם עובדים הם חייבים להיות במקומות שבהם הם משלמים שכר דירה נמוך יחסית. כן. איפשהו סביב 40, 50, 60 שקל למטר, אולי מעט יותר. בתוך מרכזי הערים צריכות להיות חנויות בגודל שמשלם שכר דירה לא של קניונים אלא של רחוב בגודל מסוים, לא במחירים גבוהים, או פעם בגלל הרווחיות שלה.
8: ועדיין מספיק ו- בשביל להרוויח ו- משהו, כן.
6: ו- ולכן הן צריכות להיות גם במקומות שבהם יש טרפיק מספק על מנת שיהיה א- להם מספיק מחזור, כי בסוף אנחנו קונים סלים לא כל כך גדולים. והרווח הגולמי והתפעולי שלהם אה, לא גדול. ומה שקרה לרשת הזאת, זה שבחירת המיקומים שלהם לא הייתה מיטבית. הם לא היו יבואנים, הם היו קונים את זה ביד שנייה. בחירת כלומר, לא,
5: המיקומים לא, לא, כמו... לא הייתה מיטב, מיטבית מבחינתם? הם ישבו במרכזי הערים או דווקא בפאתיה?
6: במרכזי הערים, בחנויות קטנות. כלומר,
5: כשנות... איפה ששכר אה, דמי השכירות גבוהים, ולכן זאת אולי הייתה הבעיה במודל הכלכלי, בעוד ש... אה, 아, אתה אומר המשך הקיום של חנויות לואו קוסט, תלוי בזה שיוקר המחיה גבוה ואנחנו ניסע בשבילם וככה הם יוכלו לחסוך בהוצאות?
6: החנויות הגדולות של רמי לוי יושבות באזורי תעשייה, והוא 60 שקל למטר. ולכן גם החנויות האלה, נקודה נוספת שצריכים לקחת אותה, זה העובדה שהרשת הזאת לא הייתה יבואנית, בין השאר בגלל האסטרטגיה שלה, ושתיים בגלל הגודל שלה. מכיוון שהמחזורים של הקטנים היא הייתה נהנית מהסכמי סחר נחותים ביחס למתחרים שלה. <תק> ואני אסיים ואומר, זה גם העובדה שיש לנו סדר גודל של 10-12 רשתות, והיום כל אחת מהן צריכה לייצר בידול על מנת שהלקוחות יגיעו דווקא אליה ולא לשחקן אחר, ובהיעדר <תק> יתרון תחרותי. וגב כמו שיש היום לחלק מהרשתות שיוחננוב מאחור ושופרסל מאחור. לא כולם
5: שעשה... יחזיקו מעמד אתה אומר, אבל מספיק יחזיקו מעמד כדי שעדיין נוכל לקנות בזול. תמיר בן שחר, אנחנו מוכרחים לסיים, תודה רבה על הדברים האלה. ערב
8: מקסים. וכמה הודעות, ואז הביקורת במשרד האוצר על תקציב התחבורה ומה כולל, וגם הבשורות שמגיעות מנטפליקס. כבר חוזרים.
7: עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, B.Y.D. בהטבות מיוחדות, רק לכם, לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
6: בשקיפה, חבר
0: חדש, רק בסמינר הקיבוצים. נתיבים עם התמחות מעשית, עדכנית ומותאמת לעולם התעסוקה המתחדש. חינוך והוראה במרחב הרפואי. פיתוח למידה וניהול הדרכה. אומנות במרחב הקהילתי-חברתי ועוד. כי חינוך זה הרבה יותר ממה שחשבתם. סמינר הקיבוצים. נפרדים. התקשרו כוכבית 8085. חופשת אביב בירושלים.
8: מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל I Travel Jerusalem.
6: אבי יוסי בטיס, קראו
1: לו גם פפו. אמא שלי שמעה רחל צ'כה נוור,
3: זאב וולף.
6: ארבעה מיליון ושמונה מאות שמות קורבנות השואה שנאספו ביותר מ-70 שנות עבודה ומנציחים את זיכרון היהודים שהגרמנים הנאצים ניסו למחוק מתועדים במיצג המרגש ביד ושם. ספר השמות. בואו לבקר. הכניסה חינם. פרטים באתר יד ושם.
7: בן פראג' ושחר אמאנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך
0: הלילה.
9: מי מגלעד
0: זוהר? <laughs> <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל. הפסקול הישראלי גלי צהל חוגגת 75 שנות עצמאות למדינה באלבומים שעיצבו את המוזיקה הישראלית, והפעם שביל קליפות הגרעינים של טיפקס. אפי בן אברהם משוחח עם קובי עוז, גל פרמן ורמי יוסיפוב. הרעיון היה למחוק את הגבולות. המוזיקה שהייתה לפנינו היא גם כן מוזיקה ראויה. ברור שאנחנו הכנסנו פנימה המון אלמנטים מזרחיים ומרוקאיים ומכל מיני מקומות. פשוט רצינו לפתוח את הדלת, להכניס את עצמנו ולהכניס עוד אומנים לתוך הדבר הזה. הבסקול הישראלי, עם טי מוצאי שבת בתשע, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניף, עם החיים עצמם.
8: חזרנו, טוב אז חודשיים עברו מאז אושר אה, תקציב המדינה בממשלה ורק אמש משרדי התחבורה והאוצר הצליחו סוף סוף להגיע להסכם תקציבי. מצטרף אלינו כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי, ההסכם שנחתם בין המשרדים ואתה מספר לנו גל שבמשרד ה... האוצר ככה לא ממש מרוצים אה, מחלק גדול מההסכם הזה.
9: כן, ערב טוב שי, ערב טוב עמית. לפי גורמים במשרד האוצר, אנחנו יכולים לדווח כי למרות התנגדותו הנחרצת של המשרד, השרה רגב החליטה לממן את רפורמת צדק תחבורתי, שאמורה להוזיל את מחירי הנסיעה עבור תושבי הפריפריה, מכסף שהיה מיועד לתוספות שירות בתחבורה הציבורית. מדובר על יותר מ-360 מיליון שקלים, שהיו אמורים ללכת להוספת קווים חדשים, והעלאת אדירותם של הקווים הקיימים, דבר שהאוצר ומומחים רבים נוספים, את העומס בכבישים. במשרד תחבורה מסבירים כי קיים מקור תקציבי אחר לתוספות השירות, אבל באוצר מתעקשים שלא ידוע להם על מקור כזה, ומדגישים כי מבחינתם אין מימון לתוספות השירות.
5: במילים אחרות, אם אתם מצפים ליותר אוטובוסים בשנה הבאה, זה כנראה, לפחות נכון. לפי משרד האוצר, לא יקרה. מה עוד
9: בסיכומים התקציביים? כן, דבר אה, נוסף שאפשר לשים לב אליו, הוא שלמרות שהשרה רגב התנתה את קידום פרויקט המטרו בסלילת המסילה בין אילת
8: מדברים על רכבת הקליע המפורסמת מקמפיין הליכוד, נכון? זאת שאנחנו שומעים עליה כבר יותר
9: מעשור לדעתי. כן, אותה רכבת בדיוק שראש הממשלה נתניהו הבטיח שתיסע על אותה המסילה נהדרת לגמרי מההסכם, והתקצוב של 200 המיליון עומד בפני עצמו בלי אזכור אליה. בהקשר הזה צריך לומר שמדובר בפרויקט שעלותו מוערכת בעשרות מיליארדי שקלים, ככה שלמעשה מדובר בטיפה בים שתשמש בעיקר להליכי תכנון ובדיקת התכנות. עוד נרשם בהסכם כי כל מינוי לרשות המטרו יהיה מותנה באישור משרד האוצר, שזה הישג משמעותי ל... למשרד. משרד התחבורה והאוצר עוד סיכמו כי שלוש מאות מיליון שקלים יוקצו להעלאת שכר נהגי האוטובוס, הישג גדול לנהגים. חלק גדול שמעורר תגובות בתקציב הוא הקצאת תקציבי ענק ליהודה ושומרון. למשל שלושה וחצי מיליארד שקלים שהם יותר מרבע מתקציב התוכנית של נתיבי ישראל לקידום אסטרטגי בכבישים, מוקדש לכבישים ביהודה ושומרון. אז okay.
5: זה מה שיקרה, בוא נדבר על מה שהיה אמור לקרות. דובר איפה בסופו של דבר בסיכומים, הדבר הזה שבמשרד האוצר אמרו אולי נצליח בכל זאת לגרום
9: לזה לקרות, עומד. כן, מדובר על, גם זו מחלוקת נוספת בין האוצר לתחבורה, וגם באמת בסיכום התקציבי, לא מצוין, האם מס הגודש בגוש דן יבוטל. משרד האוצר אה, מציין כי במידה ויבוטל הדבר, במידה ויבוטל הדבר ישפיע לרעה על תקציב משרד התחבורה. ואיך אפשר גם אה, בלי לדבר על תאונות דרכים. המועצה הלאומית לבטיחות בדרכים קיבלה 120 מיליון שקלים בשנה למימון התוכנית למלחם בתאונות דרכים, וחשוב להזכיר כי בדיוק לאותה מועצה ישנה תוכנית גדולה כולנו מחכים, כן,
5: לא? כן, ממש. גל <laughs> <כאל> ג'רסיק, <laughs> אתה בעניין תחבורה, תודה רבה לך על הדברים תודה האלה. תודה רבה לכם. ומהסיפור הזה אנחנו עוברים לעוד סיפור תחבורתי, נושא שהרבה מאוד זמן לא נפתר. תשמע, שי. לחזור מחו"ל לישראל מחופשה, זה 아, אף פעם לא קל. אני לוקל, יודע, אני
8: יודע מה את רוצה לדבר. אבל זה. כשאתה...
5: כן, מחליט לקחת מונית, זה נהיה קשה עוד יותר, כי באמת החיוך יורד מהר מאוד מהפרצוף כשאתה עולה על מונית היום בישראל, מנתב"ג. זה כבר נוהל קבוע, שאליהם אתה דורש ומאיים על הנהג, למרות כל האכיפה שאמורה לקרות. הוא לא ידליק לך מונה.
8: ואגב, הזכרנו קודם אה, אה, רכבות, שזה, את יודעת, זה די מדהים, הרכבת אה, למי שככה התנסה, מגיעה ממש אל תוך אה, טרמינל שלוש, אבל כן. מה לעשות, לא עובדת אה, בלילה, וכמובן עובדת בסופי שבוע. וגם
5: לא מגיעה לכל מקום, ולכן ואם... אנחנו... צריך כן. מוניות. וזה באמת סיפור שמעצבן כל פעם מחדש, ומהצד השני אני יכולה להגיד לך מה קרה לי בפעם האחרונה שחזרתי מחול, עליתי כבר עם פרצוף של רוח קרב למונית, מוכנה לה, יאללה תשים לי מחיר בשנייה הראשונה שאני עולה, שלא יטענו מולי כלום.
8: שמת את השכפ"ץ בדיוק,
5: כן. הוראות החוק בידי, שיננתי אותם. ואז נפלתי על נהג מאוד נחמד, שככה אחרי הריב הראשוני קצת דיברנו ואמר לי, תשמעי, הבעיה בשיטה, באמת, שלא נשאר לי שום דבר בכיס, אני מחכה כל כך הרבה זמן אה, בתור, מקבל כל כך מעט כסף, והבעיה היא המדינה. אני לא יודעת אם הוא צודק, אני יודעת שעכשיו עוד פעם יוצאים למכרז אה, לשנות את שיטת אה, המוניות, ושעוד פעם, הנהגים כועסים וחברות המוניות מאיימות, אנחנו לא נשתתף במכרז הזה, כי זה פשוט... לא משתלם לנו, ואם נשאר בלי יכולת לחזור מנתב"ג בכלל, זה יהיה עוד יותר עגום. אז אנחנו רוצים להגיד שלום בסיפור הזה לשי כרמלי, מנכ"ל ובעלי מוניות הכוכבים, שלום.
3: היי, שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
5: אנחנו בסדר, החברה שלך מבצעת היום נסיעות מנתב"ג לערים השונות? אנחנו מבצעים
3: היום נסיעות מנתב"ג ומנתב"ג ללקוחות שהם שלנו, זאת אומרת לקוחות... של חברות, גם עקבות פרטים, אבל בהסכם מוסכם מראש. כלומר, כלומר לא, לא
5: עומדים בתור הארוך הזה מן נתב"ג שבו אוספים נושאים מזדמנים, אלא רק כלומר, ככה עסקאות שסגרתם כלומר, מראש. יש שאירות באתר או באפליקציה
3: שלנו.
5: ואני מניחה שזה במחיר מוסכם מראש, ולא במחירי המונה שקבע המדינה.
8: כן. ואם אני בכל זאת נכנס ככה למונית שלכם, ואני אומר, אהלן, אה, מה נשמע? תדליק לי מונה בבקשה.
3: אצלנו אתה כרגע מזמין מונית uh, הרבה זמן מראש, יומיים, שלוש, שבוע, שבועיים. זאת אומרת, אתה משלם לנו על, בעצם על השריון של המונית, ולא על הנסיעה עצמה.
5: הבנתי, ובעצם זה עניין uh, חדש <אז> שאתם <אז> עושים את זה רק ככה, בעקבות איזשהו שינוי בתנאים, או שתמיד עבדת עבדתם, עבדתם ככה?
3: השינוי, בעקבות השינויים במונה, שבעצם המונה היום בישראל, אנחנו, הנהגים, נושאים, אם הם מגיעים למוסבג, וממתינים שעה בתור, ולוקחים לתל אביב במחיר מונה. הם פשוט מפסידים כסף, הם כ... לא
8: מרוויחים. כמה ובחיר. זה צפוי לעלות, מחיר מונה, מנתב"ג לנגיד מרכז תל אביב?
3: בסדר גודל של 130-140 שקלים.
8: וזה מחיר הפסדי אתה אומר?
3: לא, זה המחיר שלנו, זה מחיר בסדר. אה, זה המחיר
8: שלכם. אבל, אבל זה גם מחיר
5: המונה, אני חייבת להגיד. 90, 90, 90 שקלים, 100 שקלים. אני לא הגעתי 80... ל-90 ו-100 שקלים כבר הרבה מאוד שנים, זה יוצא 130 שקלים, אבל אם אתה שואל את הנהג שרוצה לשים לך מחיר, ואולי אני אשתמש ש... בהקלטה שלך מעכשיו, מדברים איתי על 160? 170? לא, אני בטוח
3: שזה 90-TC בשעות שאין בהם פקקים. כולל מנה מנה מזוודות? כי אתה יודע, יש
8: איזו תוספת של מזוודות על ה-90 שקלים לא? גם את זה
3: הורידו. הורידו. בנוסף ל-40% שהורידו במונה, הורידו גם את המזוודות. אין יותר תוספת מזוודות.
5: 90 שקלים את אתה אומר? ל-90 לתשע, לתשע, שקלים, 100 שקלים. קודם כל, הפקה, אני מבקשת להוציא מהם את ההקלטה הזאת אחרי השידור. מעכשיו יש לי נשק חדש בתור בנתב"ג <laughs> לנהגי המוניות. ואחרי שצחקנו, תסביר לי אם ככה. העניין
3: הוא זה... שלא ייקחו אותך במחיר הזה, כי למונית, לנהג. הוא לא רוצה להפסיד כסף, כמו שאת לא רוצה
5: לעבדי ח הם עוברים על החוק, אבל תגיד, הם... אבל
3: אם יבוא, יגידו לך עכשיו, שומעת, ממחר, ואין לך אפשרות בחירה, כן? ממחר, את עובדת ב-40 אחוז פחות. מה זה אין לי אפשרות בחירה? אני אתפטר
5: מהעבודה, הם יגידו לי, מורידים את השכר ב-40 אחוז. אבל מה קורה...
3: שי, לא נכון.
5: מה קורה בשטח? הם עומדים בתור. לאסוף את הנוסעים במקום המוגדר לחוק. ואני שואלת, אולי אתה לא הבן אדם הנכון לשאול, כי אתה יצאת מהמשחק הזה. אבל בכל זאת, בתור מישהו שככה
3: הם עומדים בתור כי הם יודעים שהם לא ייקחו את המחיר של המונה אם תבקשי מונה או שהם יתווכחו איתך ויגידו לך שלא משתלם להם או שימציאו לך תקלה כלשהי ובגלל זה גם אף חברה לא מגיעה למכרז זה פשוט משהו שאי אפשר להכריח את הנהגים פיגוד? פיגוד? כשהמכרז בא ואומר ל-Yetexy או למי שרוצה להתחרות אתם אחראים לזה שכולם אפילו מונה אבל הם יודעים שהם לא יצליחו לעשות דבר כזה כמו שהיום הם מצליחים כי גם וסדרנים בנתב"ג, הם אומרים לכולם, המונה הוא חובה, יש מישהו שמפעיל מונה, מישהו אוכף את זה?
8: תגיד שי, äh... לא איגוד, ה... איגוד המוניות לפחות הוא שחקן היום, שחקן אפילו פוליטי של ממש, גם מול משרד התחבורה, איך אתה מסביר את זה שככה לא מקשיבים לכם?
3: גם בזה, אני יודע שהם נלחמים ומדווחים. ו... ומראים להם את ההוכחות בשטח, ולמיטב ידיעתי, גם משרד התחבורה יודע שיש שם טעות. למה לא מתקנים את זה? זה כבר מהממשלה, שפשוט לא עובדת.
8: שי כרמלי, מנכל ובעלים של מוניות הכוכבים, המון תודה שהיית איתנו. תודה רבה, ערב
5: טוב. וזה את הצליל הזה?
8: וואו, הוא כן, הקדים זה... את
5: זמנו ברבע שעה, זה מה שהתכוונתי לרבוץ על הספה ולעשות אחרי השידור.
8: בדיוק, בערך שעה אחרי הציל הזה אני נרדם על הספה, זה ככה, זה הנוהל.
5: אז אם uh, אתם חיים על כוכב אחר, מדובר על האות של נטפליקס, ככה זה נשמע כשפותחים שם את השידורים, ונטפליקס מפרסמת אתמול דוחות של כספיים, שגם מספקות הצצה למאבק בשיתוף החשבונות, מתי זה יקרה ומה זה עשה לאיפה שזה כבר קורה, מדינת הפיילוט בדרום אמריקה, אתה עם כל הפרטים, שלום.
4: שלום לכם חברים. כן, נכון, אז נטפליקס מפסיקה אה, לתת את האפשרות, זה לא שהיא ששה לזה, אבל היא נלחמת בשיתוף הסיסמאות על ידי משתמשים. עד עכשיו זה היה פיילוט בקנדה, בניו זילנד, בספרד, בפורטוגל, בכל מיני מדינות שבה החברה פשוט אמרה, איי, 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 נשק בית, יש לו סיסמה, וזהו. אתה לא יכול לתת את הסיסמה שלך לחברים, או לסבתא, או לאח שלך, לא יודע למי. רק את אני אף פעם לא, לא, לא
8: קיבלתי סיסמה כזו לפני שהייתי מנוי. מודה שגם היום אני לא משתף. שי,
5: לא זה... צריך להתגאות בשידור שלך חברים. זה <laughs>
8: <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לא, ממש, אני מרגיש פה לא בסדר. <laughs> אני כזה, יכול להתוודות על חטאי היום,
4: לי יש את הנטפליקס שלי, אבל... אני יודע שיש לי חברה טובה שאוהבת להשתמש בחשבון שלי. אני מודה. <עוד>
8: זה, 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 כן. זה, זה סוג של uh, מעגל קסמים כזה, נכון? כי הרי נטפליקס גם uh, אמרה בעצמה שהמהלך הזה, uh, שככה נגד שיתוף הסיסמאות, הוא קרוב לוודאי ישפיע לשלילה על נתוני הצפייה שנמדדים על ידי חברות חיצוניות כמו uh, uh, נילסן, uh, uh, ומצד שני אתה יודע אם היא מוציאה את זה uh, לפועל, זה באמת גם פוגע לה uh, בכיס. איך היא מאזנת בין הדברים?
4: זה בדיוק העניין, לפי החברה ולפי כל מיני בדיקות חיצוניות יש מאה מיליון משקי בית שמשתמשים בנטפליקס כשאין להם מנוי, שהם רוכבים על מנויים אחרים וזה מספר לא מבוטל, בטח כשאתה מסתכל על מה שהם דיווחו אתמול על כך ש... המצטרפים לשירות בריבון הקודם היה מיל, mm. אה, אה, מיליון ושמונה מאות אלף וזה היה נמוך בחצי מיליון אנשים ממה שהאנליסטים כן. חזו. כלומר מצד אחד זה,
8: מכניס... <אז>, זה לא מכניס כסף, מצד שני זה מראה כאילו יש הרבה מאוד צופים.
4: זה נותן באז, באז כן. זה תמיד חשוב בדברים האלה, אז מה הם עושים? הם כבר השיקו. חבילה מוזלת שאתה יכול לצפות בתכנים של נטפליקס mm-hmm. עד ב-95% מהתכנים של נטפליקס אבל עם פרסומות וזה בעצם רגע אז למה יש לי נטפליקס לא כל העניין שיש לי נטפליקס זה שלא יהיו לי פרסומות. Yeah, יש לי להגיד על התוכן
5: הסדרות כל דבר יש מחיר מה שנקרא אם אתה לא משלם על המוצר אתה המוצר אמרו חכמים מאיתנו אבל תגיד ישראל כשבדקו בעצם את המקום שבו זה כן קרה כבר דרום אמריקה כי הם עשו זה הגדיל את היקף המשתמשים, אולי דווקא גרם לאנשים להגיד, זה יקר לי מדי, אני לא אקח נטפליקס, מה קרה?
4: זה בדיוק העניין, שהחברה בדקה את זה ממש ככה, והיא גילתה שהייתה פגיעה מסוימת בחשיפה לשירות שלהם, וזה לא היה הכי חלק בעולם, אבל היא גם אומרת שזה עדיף מאשר שיהיו מקרים שבהם אנשים יתחמקו לתשלום, כי זה גם תלוי מדינה. צוללים עמוק למאות דוחות שכל חברה אוהבת לפרסם בכל חודש, אז יש באמת את ההתייחסות התרבותית הזו, כן. לאן, ב- באיזו מדינה, למשל במדינה כמו ארצות הברית, mm. בניו יורק סביר להניח שאנשים יסכימו לשם בעבור המנוי, אבל במדינות אחרות הם יגידו לא, יקר לנו, לא, אנחנו לא רוצים את זה, ועדיין מי שיתחמק ימצא דרך להתחמק בכל כן. מקרה, והם לא המנויים שנטפליקס רוצה.
5: מעניין מאוד לראות מה יקרה אצלנו. ישראל פישר כתבני כן. כלכלה תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. דיברנו קודם על הדרך חזרה מחול בוא נדבר על הדרך מחול.
8: כן, תעשה
5: בקרוב. אה, לא, אין לי תוכניות כאלה, האמת ששבתי אה, לאחרונה לצערי, אבל אתה יודע מה שנקרא. כל עוד זה זול, אפשר לעשות את זה יותר, כן. ועכשיו זה עלול להפוך פחות זול.
8: אז זהו, אנחנו מתבשרים אולי על הסוף ככה של עידן הכרטיסים ב-19 אירו. תקנות חדשות באירופה מאיימות על הטיסות האלה הזולות בגלל תוכנית חדשה של האיחוד האירופי להפחתת פליטות גזי חממה ככה בקיצור התקנות האלה יחייבו את חברות התעופה לשלם מיליארדים בפיצויים על פליטות מה שאת יודעת בסופו של דבר זה יתגלגל לכיס שלנו.
5: בהחלט.
8: ואולי באמת נצטרך לטוס. יקר יותר.
5: אז בוא נדבר עם האיש שיש לו אולי חופשי חודשי מה שנקרא באוויר או עד הנווד, בלוגר ואינסטגרמר טיולים, oh, שלום.
8: שלום, מה
7: שלומכם? אנחנו כן, בסדר, איפה אתה המפה? וישראל, בסיני, משלמת, על המפה? מאיפה <laughs> אין צורך לחשוש. תשמע,
8: תקן אותי אם אני טועה, כי טיסות זולות כבר לא ממש רואים. אני לפחות לא ממש מוצא. קודם כל
7: צריך לדעת איך למצוא לגמרי. אני טסתי שבוע שעבר לבולגריה ב-60 יורו הלוך חזור עם קבוצה. זה באמת היה משהו יוצא דופן. איך זה קרה? תן לנו
8: קצת טיפים.
7: אוקיי, אני נותן את כל הטיפים באינסטגרם שלי כמובן, אבל אם את רוצה ככה על רגל אחת... אנחנו
8: כבר בשידור, אתה יודע.
7: להיות סבלניים ולחפש ולא להתייאש ולבדוק את הטיסות כמה פעמים יש את כל הטריקים הידועים של קונגניטו ולשנות את ה-VPN אבל גם צריך לזרום ולהיות גמישים ביעדים ובחברות התעופה ולא לפחד עם קונקשיינים יש עוד הרבה טריקים למצוא טיסות זה באמת על רגל אחת
8: תשמע, בתור אה, מטייל אה. שככה מגיע לכל מקום אה, בעולם ואוהב אה, מן הסתם את הטבע, אה, אתה יכול להבין את המהלך הזה?
7: אני יכול מאוד להבין את המהלך הזה. תראה, מטוס זה ווחד כלי, כאילו לא תמיד אנחנו תופסים כמה טיסה זה דבר מסובך. אנחנו אפילו לא קרובים למצוא אנרגיה חליפית שתוכל להרים את הכלי טיס הזה באוויר. אה, לצערי הרב, אה, אני אומר גם מי זה אפשר לי לעשות את זה ברכבים, באופניים, באופנועים, אבל להרים כלי טיס, עדיין אנחנו לא יכולים לאף אנרגיה מתחדפת. כלומר, אנחנו אה... לא יכולים לעשות את
8: זה בלי לזהם, ואיך אנחנו בכל זאת יכולים גם לטוס וגם אה, להתחשב בסביבה בכל זאת?
7: תראה, קודם כל, לטוס זה הנאה גדולה מאוד, זה לא לוותר על טיסות, חד משמעית, אבל כמה דברים. קודם כל יש הרבה פעמים שאתם רואים בכל מיני אפליקציות כמו סקאי סקנר, אז ממש יש תו ירוק לטיסות כבר מלפני כמה שנים שאני תמיד משתדל באמת באמת, גם אם זה עולה לי כמה דולרים אז אני לוקח טיסה עם התו הירוק, שזה אומר מזהם פחות, שורף, משפט
8: כל- ש- כלומר, ש- כשאנחנו כש- כש- מחפשים פספן. כרטיס, יש איזה מין סימן ירוק, קצת כמו בתפריט, יש, שאנחנו ש- רואים סימון למנה צמחונית אז יש ככה מין טיסה ו- שהיא קצת יותר א- 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 מפחיתה זיהום אבל זה משפיע על המחיר, אוהד? עד... עד...
7: מש... הרבה פעמים משפיע על המחיר, לפעמים זה במחיר שאת אומרת, יודעת מה, בשביל 90 ה- דולר, עדיף. אז כאילו זה גם משהו שלנו כצרכנים, להיות יותר חכמים ו...
5: אז יותר ממש יותר לצד עצר... הדילים הסודיים, ברמות המחירים היום, 60 יורו לבולגריה, לצורך העניין, אתה גם מסתכל אם יש שם את הסימן הירוק או לא?
7: חד משמעית, חד משמעית, תראי, זה את לא צחוק, העניין הזה של צריפת פחמן, זה פשוט אנחנו ממשיכים וממשיכים לזיין את הכדור ולעצום את העיניים. אבל בוא
5: נשתמש רגע בבולגריה כדוגמה לסיום. בולגריה ב-60 יורו, זה מטוס שהיה לו את התו הזה?
7: לא. אתה מבין, אז זה במחיר...
5: לא, לא, זה לא ביקורת עליך. אני אומרת בסוף, כנראה במחירים הזולים ביותר, אין את הדבר הזה, כי זה כסף או סביבה, וזה ויכוח, שיכול להיות הרבה זמן.
7: זה לקחת תחבורה ציבורית, אפשר להשתמש באוטובוסים, אני לפעמים בוחר יבשת. ומסתובב בתוכה, גם אם זה בולגריה, רוצים לעבור לרומניה, תיסעו תשע שעות, ההבדל בין מטוס לרכב הוא משמעותי מאוד מאוד מאוד. יפה. אה, באלפי רמות. אוהד הנבד. תודה כמה, רבה ו- לך
5: על הדברים תודה האלה, ותבלה בסיני. תודה רבה. לסיום, גם לעורך שלנו, בן נצר, ללירון מטלון ועמליה זקס לוי על ההפקה, עורך הדיגיטל ישראל על הביצוע הטכני ליאור רונן. אני עמית תומר, שייניף, תודה רבה.
8: תודה לך.
5: נהיה פה שוב ביום ראשון, תבואו גם. ביי ביי.
0: בחסות לייפרן, מרוץ הנשים של סופר פארם בשיתוף עיריית תל אביב. 4 במאי גני יהושע
4: ספורטקט תל אביב. להרשמה חפשי לייפרן בגוגל.
0: בחסות אופטיקה אלתרין, החוגגת 75 לישראל, עם 75 אחוזי הנחה בקניית שני זוגות משקפיים. יום עצמאות שמח מאופטיקה אלתרין. כפוף התקנון. בחסות הולמס פלייס וגו אקטי, המציעות 50 אחוז הנחה על המנוי שבמבצע בארבעת החודשים הראשונים.
6: להצטרפות חייגו. כוכבית 9940. כפוף כ
3: גם השנה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כולנו זוכרים ומדליקים נר אישי, נר לבן, נר לבת, נר לבעל, נר לאחות, נר לאבא, נר לאהובה, נר למפקד, נר לקרוב, נר ליקירנו. נר לחללי מערכות ישראל. כולנו זוכרים, מוקירים ומדליקים נר זיכרון וירטואלי באתר יזכור לזכר אלו אשר מסרו נפשם לתקומת מדינת ישראל.
0: מגיש אגף משפחות הנצחה ומורשת, משרד הביטחון. שלום, כאן יאיר בן שלום, מנהל היכל הזיכרון. בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים, תנו כבוד
8: ובואו לבקר בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל. המבנה הייחודי בנוי כפעמון של אור ותקווה. וקיר הלבנים עם שמות הנופלים
0: ממלא את הלב יראת כבוד. היכל הזיכרון הוא אחד מסמלי הזהות הישראלית שלנו, והוא שייך לכולנו. אז בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים, תנו כבוד
8: וחפשו ברשת היכל הזיכרון הממלכתי. הכניסה חופשית מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
0: אנו מכריזים בסוף על
2: הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
7: ביום שישי הזה, עותק חגיגי של מגילת העצמאות של מדינת ישראל יצורה פליטוני סוף השבוע. חג עצמאות שמח
3: מקרן מנדל
0: ביום העצמאות חוגגים במוזיאון חי בשכונת ימין משה בירושלים ממשה מוטיפיורי עד משה דיין שחזור היסטורי של מאה שנה מראשוני פורצי חומות העיר העתיקה עם עשרות שחקנים, נגנים, זמרים ורקדנים ותלבושות תקופתיות עם טעמים מעוררי זיכרונות ב-26 באפריל, מ-3 בצהריים עד 7 ב-7 ורבע מופע סיום פרטים באתר עיריית ירושלים
9: לא מאמין כאילו הנהג הזה רק היה מסתכל לפני שהוא יוצא לעקיפה, לא הייתי עף מהאופנוע.
0: חוכרי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרל בד. מיד אחרי החדשות,